0: Goedemorgen, en baie welkom by vanochtendse Zondagjournaal. Ek is Lizelle in en ons gesels geloof sake soos gewoon ek hierdie tyd van zondagochtend. Ons gaste vanochtend sluit in Professor Ignatius Gaus van Enisa en ons gesels oor die ontleding van die skrif. En Gustav Kros vertel van sy besoek aan Uganda. Ek gesels ook met Kona Brown oor hoe onverantwoordelik kinders groote maak en doem die Gaus van Skoor kom gesels met ons oor stilwoordretruits. En ek dink ek het een van daarie nodig nou rechtig baie dringend 2019 was niet zonder sy uitdagings voor ons niet. journal is als een potgooi beschikbaar. Jij krijgt het op RSSG's webwerf bij rssg.pensioen.pz.a. Gaan zoeken bij die potgooi zoekoptie. En als je journal daar intik met vandaagse datum, zal die programma daar wees niet na afloop van die programma. Ons het nou niet allemaal altijd dezelfde mening niet, maar dit betekent niet dat we niet bij elkaar kunnen leren. Jy kan ook samengezels op Facebook. Ons het elke week die programse inrichting op RSG-se webblad en dit is ook teen donderdag op ons Facebookblad beskikbaar. <mys> professor huis is van die NISA en ons gesels van oogends een oor die bybelinterpretatie sê dat dit in die NIS media is die jy sta. Hoe mense die bybel interpreteer? Goeiemorgen, professor. Goeiemorgen je dan dat jy bereid is om hierdie onderwerp met ons aan te pakken vanocht en daar is soveel sieninge daar oor. Kom ons gesê ons een oor hoe mensen die Bijbel lees en, en wat je daarmee moet zien hoe jy jouself dan moet inleef of beleef of hoe moet ons dan kyk?
1: Ja, Als mensen die bybel lees moeten die mens dikwels maar een bykie een nieuwe blaaie omslaan. Want hoe dit aangebied wordt verlei ons dikwels dat een mens dit op een zekere manier moet kijken. En vooral die feit dat dit in versies wat genommer is, aangebied word. So op die ouwend word het gebruik as atomistische, losstaande, amperseke like one-liners, wat zekere standpunten moet weergeven. En dan verloor mensen mens werkelijk die feit dat dit een verhaal is, wat een samenhangende geheel het, wat op die ouwend een levenswerkelijkheid weerspeel, wat een sekere type van vraag wat die mensen gehad het, wat dit aanspreek, wat uh, werkelijk iets in een situatie was, wat zijn gemaakt het. En as niet mens nie die geheel raak zien nie, en respect daarvoor nie, dan betekenen het meest mens gaan het misverstaan. En respect is mij verschrikkelijk belangrijk. Je weet, as ek die Bijbel vat en sê, maar luister, mijn standpunt is dit, en kom help mij om mijn standpunt beter te maken, en sterker te maken. dan het ik nie respect vir die Bijbel nie. As ek wil geluister daarna, en sê, goed, kom ik word wat daar gesê is, wat toegesee is, en van daar af praat ons, dan beteken het, een mens hoor wat hy sê.
0: Kon spraat spreekie oor die waarde van narratieve terapie, want paie van wat in die Bijbel staan is verhalen, is geskryf as poëzie of als verhalen. Hoekom is dit voor ons belangrijk, wanneer het komt bij hoe ons denken oor goed, hoe ons denken oor die leven?
1: Nou ja, die leven komt na een mens toe in verhalen, want dit is levensverhalen, dit is levenswerkelijkheden wat afspeelt. Maar als ik het vooral verduidelijk verduidelik, kom ons gebruik een ander ding wat ons allemaal ken. Um, als jy al ooit gevlieg het, dan weet jy voor in die uh, stuurkajuit, sit iemand wat uren ure ure in uren in uren een vlug simuleerder het, om te kijken wat kan gebeur, as dit skielik winde waai, wat van die kant afkom, hoe hanteer ek dit, as, uh, as type van het ding verkeerd gaan, soos wat die wielen nie wil uitkom, nie hoe doen die mens dit. En dan betekent het, hylle is voorbereid vir elke ding, en hulle voorbereiding, het is op zo'n manier gedoen, dat dit nie mensense levens in gevaar gestel is nie. Nou as een mens enige story, of het in die bybel is, of het gedig is wat je lees, of het een is wat je lees, dit word op die ouwend, een levens Dat mense het hierdie ding vertel, om te wijzen hoe hulle, die een sekere ding, gegaan het, het sekere ervaring, en sekere uitdagings die hoofd het. In als een mens het so daarna kyk, dan beteken het, uh, nou word die Bijbel nie, iets wat moet bewys word nie, of wat ik gebruik om een standpunt van mij te bewijzen nie, ek krijg nou kans om een iemand anders sy vel in te klim, amper soos een avatar, waar ik kan kyk, hoe heet dit gevoel, om hierdie ding te beleef, zonder dat ek niet self die eie pijn daarvan moet gaan. In dit is op die ouwendwoorde, een verschrikkelijke verrijkende ervaring. Want ik kan zien als iemand, sê nou maar, dinge beleef het, soos, kom ons dink aan die boek Job, iemand wat dinge beleef, wat hulle voel onrechtvaardig is, waar hulle gevoel het, maar hier is iets gebeur, Ik kan het, het niet voldoen Ik ek het dan eindelijk so goed proberen leef, en kyk wat nou gebeurt. Uh, alles gaan verkeerd. Hoe hanteer mensen dit? En die interessante was, als mensen nou, nou maar oor Job moet praten, is dat op die eind was daar verschillende karakters daarin. En dit is ook deel van lees, is dat jy kan soms vo- voel, kom ik volg Job, en ek kyk hoe hij is, en zou ik gevoel het as hierdie dinge gebeur het. Maar je kan ook jou inleef in die vriende zien, sien, hulle, want hulle daar by sit, met die doel om vir hom te verduidelik, maar Job, jy was verkeerd. Als jij nou maar net jou sondekies belei, wat jy van niemand van ons vertelt het nie, dan uh, gaan al die dinge rechtkom. En as jy my so daarna kyk, dan kan je zien maar hierdie story is eindelijk oor hy helemaal een grote zaak. Dit gaan oor hoe een mens die werkelijkheid sien in termen van wat voorspelbaar is, uh, wat Godse rol is in die uh, type van belevenissen van mensen. En dan kan een mens op die owend ook sê, nou, maar goed, kom ek volg Godse lijn in wat het hy gesê? En hy het op die ouwend vir beide Job en die vriende gesê, allemaal van jullie verstaan my verkeerd ik is iemand wat boe hierdie dinge staat en hij gebruik die natuur en hij gebruik al zulke dingen en hij vir vooral als zulke dingen met jou gebeuren, weet, ik is daar, ek is voorspelbaar, uh, ek gee om, dit is niet het type van de van boksies wat zei als je dit gedoen het krijg je dit en als je dat gedoen het krijg je dat niet. En dan beginnen mensen die ding zien van dat dit voor mij helpt om je leven te hanteren.
0: As jy praat van Job, dan kom die woord integriteit by my op, want ek dink jou eie integriteit bepaal dan nou ook hoe jou levensverhaal gaan afspeel. Kan ons een bykie ietsie sê oor integriteit en hoe jy met die bybel omgaan met integriteit?
1: Wel, weer eens, om om te gaan met integriteit beteken het, ek moet een weie visie hee. Ek moet nie atomistische visie hee, wat versie vir versie vir versie gaan hee. En uh, as ons met weer eens na die boek Job praat, dit is een boek wat geskryf is in die weisheidstijd, want dit is een weisheidsboek, Waar die mense eerst gedink het, as jy, of dat is een een samenhang tussen dit wat jy doet en dit wat jy beleef daarna. En dit is, dit is eindelijk nogal een baie natuurlijke manier van leef, uh, dat als een mens min of meer op je rechte pad loopt, dan gaan daar seker dinge gebeur en andersom. toen het dit verstar in een manier dat hulle gezeten maar, als jy dus verkeerde of moeilijke dingen beleef, dan bewys het moos, jy het verkeerde dingen gedoen. En dit is op die ouwe precies wat Job zijn vriende gesê het, en vir hom kom sê Maar dit is ook hoekom Job gegaan het, en vir God aangeklaar te vir hom gesê. maar luister, je het die verkeerde pakkie vir die verkeerde adres afgelever, want ik was dan zo'n goede mens geweest, en kyk net na my leven. In dit is ook hy op die eind moes kom sê het, maar wat geen so'n bykie, beide van jullie is verkeerd, Ik staan boer al jelle denken oor my. En dit is waar die integriteit kom, Maar mens moet een brief visie he, jy moet respect hee, en jy moet kan sê, nou maar goed, kom ek gaan luister eerst daar, wat gesê is, en ek verstaan wat het gesê is, voordat ek interpretaties maak, wat, dus bij baie finaal hier oor is. Want anders doen ons precies, soos die mense binnen, die karakters binnen in die boek, waar oor hulle op die oude oor die vingers getik is.
0: As ons met so'n fat is, net om nie allemaal vir ons kwaad te maak nie, hoe moet ons dink oor die bybel, en dit moet jy nou vir my in 1 minuut saamvat. <laughs> Gaan dit moeilijk wees?
1: Ja, kom ons sê, as een mens die bybel gebruik, kan jy dit met verskillende doelstellings en doelwitte gebruik. Ene wat baie goed werk, wat vir mens baie beteken elke dag, is om het as een getuigenisboek te sê, te gebruik of te sien, waar mense kan beleef hoe gelovig is die werkelijke leven hanteer het. So, gaan luister, gaan beleef, gaan voel hoe hulle dit gedoen het, en dan gaan jy baar daarby.
0: Baie dankie vir die salm gesel, sê Ganasius.
1: Baie dankie, en alles van die beste.
0: Ons allemaal beleefdinge verschillend, maar dit beteken weer eens nie, dat ons nie by mekaar kan leer nie. Gaan maak gerusse draai op RSG-seweeblad by rsg.co.za vir inlichting oor vandagse gaste en onderwerpe. Koena Brown is bekend as mevrouw Verenigde Nazis 2012 en 2013, en vanochtend gesels ons sommer net oor ma wees en batterol geluus speel om met jou kindersgroot te krijgen Goeiemorgen, Kona.
2: Moergen, moergen, Liza. Paie dank dat jy ons in die atelier konkeier vanochtend. Vertel net eers vir ons van jou geseng. Ek is die mama van twee sienkies. Evan is 12 en hy word in oktober 13. en Riley is tien, hy word in september 11. En op twaalf en tien moet mys redalk nie meer sienkies noem nie. Neem. Ja, hy is al graag dieners genoem wil word, as hulle kon kies. Ek sal hulle nog babas wou noem as ek kon kies. Ons wil hulle klein nou so Jij as moendlik. Jy blok gereeld oor
0: ma wees.
2: Kom dit vir jou natuurlik? Ma wees kom beslis nie vir my natuurlik nie. Ek het eindelijk vir my man gesê toe ons getrou het. Alka, okay, ons gaan nie enige kinder sê nie. Ek het my, my klein, my jongste broer en my jongste sessie amper alleen groot gemaakt en ek het gevoel neer. Ek het my deel gedoen. Ek het die wereld een beter plek maken, as jy my broer en my sissy ken, sal jy met my saamstem. In my man, hy kan nogals goed onderhandel, hy het gesê nie, kom, ons gaan minste twee. En ja, ek dink die, die blogs het eindelijk gekom uit my eie sukkel met mawees en van die uitdagings wat daarmee saamkom.
0: Wat is van die uitdagings en hoe oorkom jy hulle?
2: Ek het gedink, as ek kinders het, dan sal, het, daar sal net te ergens gaan iets in my aangaan en ek gaan weet hoe. En ja, ek het dit nie so ervaar nie, en ek is eindelijk iemand wat goed analyseren. en ek het probeer verstaan, hoe kan ek vir hierdie kinders die beste gee, hoe kan ek hulle maak opgewasse vir die lewe, hoe kan ek een fondasie van geloof in hulle sit, en daai goed, niemand sê vir jou hoe nie. So, dit was eindelijk uit daai wat ek begin skryf het. Wanneer het jou kinders vir jou begin mens word? Ek sou sê van graad 1, graad 2 af begin hulle anders na die wereld kyk en teen graad 3, vraag hulle vir jou, vraag wat jy nie, jy het nog nooit eens gedink hoe jy gaan vir die kind ding verduidelik nie en dan kom my vraag na jou kant toe. Jo, ek denk die oomlik wanneer hulle uit hulle huis uit kyk en na die markies, en na die wereld rondom hulle en die oomlik as hulle kan lees, oh nee jyne, en hulle kan een lamp al lees, dan, dan het jy aan ander uitdaging voor jou. En vandag sit ons nou nogal met die probleem van internet, hulle het soveel toegang tot die
0: internet. Hoe voel jy daar weer? dat kinders vrye toegang moet heet, om te kan google net wat hulle wil?
2: Ja, ek moet sê, my kinders sal sê, ek is argoois, hulle het nie foone nie, en ek, ek is nog redelijk streng oor hoeveel skerms hulle na kan kyk en wat hulle na mag kyk. Ek denk, dit is baie belangrik Nie noodwendig dat ons ons kinders weg van het ding of nie, maar ons moet die hekkies na elke volgende vlak toe, ons moet verschrikkelijk hekkies verskrikkelijk op oopmaak en jou kind moet opgewasse wees. Anders het jy een weerloose kind in een situasie wat hy nie kan hanteer nie en dan eindelijk maak jy skoen na die tyd, dan het jy nou een probleem wat jy moet oplos. Ek sal sê, rust die kind toe, dan maak jy die hek op na die volgende vlak toe.
0: En is my baie belangrik om vir maas en paas en ouders en verzorgers en oumas en opas te sê, om teenwoordig te wees in die kindse leven. Nee, ons kan hulle nie net loslaat.
2: Ja, ek dink die intensie is so belangrijk. Ouders moet nie net dink, al die goeders gaan van gebeuren. gebeur. Ek dink dit is vir my worsteling vandaan gekom. Het is, ek, wil een soort kind ek wil graag wil kind die wat vriendelik is en liefdevol en goedhartig is en getrou is. Maar die waardes kom nie van saaf vir kinders nie. Ons moet in ons alledaagse tyd so met hulle, ons moet hulle die gereedskap gee. So dit is ook, hoe kom ek begin skryf het oor dit.
0: Kom ons praat een bykie oor geloof, die rol wat geloof speel en hoe jy jou kinders groot maak.
2: So ek dink die heren geef ons een mandaat in Deuteronomium 6, dat ons vir ons kinders vir die heren sal vertel en ons sal het doen, wanneer ons opstaan en wanneer ons gaan slaap en wanneer ons loop in die pad en wanneer ons sit aan die tafel en dit, ek sê altyd vir ouders, dit is een alledaagse mandaat van aksie. Allerdaagse aksies, ek dink ouwersvoelparteikers een bykie oorweldig dier hierdie idee van ons gaan nou bybelstudie hou. Ek sê altyd van mense, jy wil nie een theoloog groot maak nie, jy wil een geestelike kampioen groot maak. Jou kind het ander type gereedskap nodig, hy moet nie die antwoorde weet Hij hy nooit wenig te weet wat die boeken van die bybel is nie, maar hy moet weet wie die god van die bybel is. So dit zijn allerdagse aksies en geselsies. En hoe begin jy met hulle? Ek het gevind nogal, dit is
0: baie moeilik vir hulle om bereid pun te kom waar hulle vir jou wil sê, mama, ek voel niet geloos is wat jy geloen nie, of ek voel nie soos wat jy hierover voel nie. Is het heel maklik om met jou seens vir al hierdie geselsies aan te knoop? Hoe bereid jy die tafel om te kan sê, kom ons hierdie gesprek oor die bybel of oor Jesus of oor wat ook al?
2: Ek het een keer een boek gelees, die boek's naam is Already Gone. Dit gaan oor hoe... Um, studenten, 60% van studenten, wat in een christenhuis groot geworden het, verlaat die kerk, en hulle sê, die uitocht begin baie vroeg. het is in 1814. So ek het, ek dink ons kinders sien ons elke dag, hoe ons met ons geloof omgaan, so die, die gesprekke bestaan reeds. So my kinders weet, ek trek Jesus in alles, en hulle kan nie wegkom van dit af nie, maar my kinders moet weet, is veilig vir hulle om vir my te sê, maar hoe kom hierdie heren dit so gedoen? En ek verstaan nie hierdie ding nie so om vir ons kinders een veilige spasie te skep, en om op die rechte manier te artikuleer wat ons rechtig gloeien. nie wat ons op papier gloeien nie. En daar is, ja, weer eens is daar allerdaagse interacties. Kom ons praat gegaan
0: oor papier, jy blog oor jou ervaring as Mavie sê skryf dit neer, Dat is baie mamas wat sê, she did like, altyd so glamorous, ander vrou wil het so makkelijk like, maar het is nie altyd so nie, nie hoe ervaar jy moederska?
2: Ja, ek dink die ene ding waarop ek voorbereid was nie, was die in die aand as jy gaan slaap, en jy leent in jou bed, en jy besef, ek is die slegste ma in die wereld. Daar is nie een ma wat nie die gevoel het ooraan nie. Dit maak je sok, of jy die beste dag, of die slegste dag had het nie. Dit is nie die, die skuldgevoel, en het ek vandag verkeerd getrap, en het ek genoeg gebid, het ek genoeg gesê, het ek genoeg gedoen, het ek te veel gesê. Ons allemaal het die woorste linge, en ek dink ons moet eerlijk wees met mykaar as mamas, want ons wil allemaal goed wees hiermee, maar dit is zwaar. As jy een boodskap heet vir mamas vanochtend, wat sal dit wees? Ek sê, altyd vir mamas, die story van Nehemia, wat op die meer is, nie het vir my belangrike werk gegeven. En daar was so baie mense wat sy aandag wou aftrek. En hy het gesê, kom, Nehemia, ons wil met jou praat, ons wil dit en ons wil dat en. En hy het gesê, ek kan nie, ek is op die meer, ek is bezig met de belangrike werk. Onthou! Die dag is lang, maar die jare is kort. Jij is bezig met de belangrijke werk. Ik zie niet gereeld op sociale media, dat
0: jou kinders met hulle huiswerkboeken sit, saam met jou in die gym. Dit is niet onmoendlik, om jou kinders
2: deel van je leven te maken. Ja, ik denk hulle word deel van ons leven, in egeval, ons wordt niet deel van hulle sin nie. Hulle maak nie ons een gesin nie. ons was een gesin voor hulle gekomen. het. En um, ek dink dit is belangrik vir ons kinders om te sien, hoe leef ons ons roeping uit, hoe hou ons ons leven vol actie en activiteit en volle goed, en hulle word deel van die avontuur.
0: En ook misschien om ter jouself te sorg nee, want een mama wat afgerem is en moege is, en wat nie noodwendig graag eet nie, is nie noodwendig een mama wat kan sorg voor kinders
2: nie. Ja, en, en jy is dan nie die beste weergave van jouself nie, en jou kinders weet het, as ek op die plek is, my kinders krij dan in agaf eind die van die stokkie. Jy beskaar hem hulle nie die hele tyd te gee en te gee en te gee, en dan op die ouwende is allemaal ongelukkig met mekaar nie.
0: Koen, nou kom ons vat samen in net op die drie goed wat ma's moet doen vandag
2: vir hulle kinders. Ja, wees teenwoordig, sy die foon weg, praat met jou kinders en sluit jou kinders in in elke deel van jou leven. Baie dankie
0: dat jy voor ogen vir ons gehelpt samendink het oor ma wees.
2: Baie dank jylle